0: 大家好，欢迎收听《地产詹哥老实说》，我是詹哥。年底的时候，记者参加了很多场各大产业的法说会、回顾会跟数据发表会。那我们总结下来，业者普遍是看好二零二四年的房市，觉得前途会一片大好。但这个好到底代表的是哪一种好？如果是房价上面的好，那可能很多想买房的人会觉得这是一个坏消息。但如果是交易量的好，或是进场时机的好，或许对整个业界来说，它或许又是一个强心针。那今天我们请到两位专家来帮我们分析了二零二四的房地产市场的表现。我们欢迎第一太平戴维斯研究部协理丁文珍，欢迎文珍。嗨，江哥好。那各位观众朋友，大家好。欢迎新传不动产智库何世昌
1: 。Hello， 张哥好。今天他是张哥，我是老实，所以我们以后要走双双主持人。这个会
0: 前就是录音之前，不是就已经说<笑>这是个无聊的笑话，不要讲。不是，我
1: 还是要讲。
0: <笑>好，就让你讲。反正就是二零二四开春嘛。
1: 是。好好，
0: 刚刚讲到就是大家普遍看好二零二四年的方式。那在讲二零二四之前，我们先回顾二零二三，就是二零二三的方式的状况是什么？那首先，我们先来了解一下建商，就是最源头建商购地的状况大概是怎么样、嗯
1: 嗯嗯？以去年整体来看呢，全台湾的土地交易市场今夜起，细里千仓落片，泪<笑>两行啊！为什么？因为建商不敢买土地啦。那我也知道，不止建商不敢买土地，还有很多建商，尤其是中小型建商，在市场上盘售土地、嗯嗯嗯，希望大建商可以把他们的土地接下去。那为什么？因为建对中小型建商来讲，融资下不来，融资下不来，他没办法盖，没办法开发，而且这个银行又有央行的压力、嗯，所以呢，对中小型建商来讲，二零二三年是蛮难熬的一年，而且他也没也没推案，市场再怎么好也不关他的事、嗯，那这案子就卡住，资、嗯、金就卡住、嗯。那对大建商来讲呢，手上的库存也蛮多的，案源充足，因为毕竟在从二零二零年到二零二二年，他们都买很多了 ，mega 贵落结果呢？我们如果再回推到二零二二年，我们可以从你你去 Google 就都有记录，很多建商看坏二零二三年、嗯嗯，所以二零二三年他们不敢推案，不敢大举推案。所以呢，有的建商过去推案量如果一年都推一两个案子的建这个一线建商，他索性就不推案。嗯、那如果索性那过去都一年都推四五个案子的建商，他就减量经营、嗯，变成只推两三个案子，嗯、就导致说哎。案子退的少啊，土地也不用买，所以整个土地交易市场是非常冷清的。是，哎、欸，这、这、的当然也影响到我们这个商众一界的朋友他。他
0: 到底多冷清？嗯、那个文珍这边有数字可以告诉大家
2: 。是，好，因为我们前几个呃上个礼拜我们才做过这个年终记者会，对于整个土地市场我们进行了一个回顾、嗯。我们如果去统计，就是说在呃二零二三年一整年。这些大型的土地交易，我不管是工业土地呀、啊，或者是说建商买地呀、啊，这些些把它零零总总把它加起来的话，大概整个台湾的一个大型土地的交易量大概是差不多一千两百亿左右、嗯。那其实比前一个年度二零二二年它就降了三成。可是我们如果再进一步。再去看建商，建商是住宅市场的一个重要指标嘛？嗯、建商大概在二零二三年买这些大型土地，大概有七百亿、嗯。大家觉得七百亿听起来好像很多，哎、嗯，七、欸、百亿的地可以盖多少的住宅，嗯、听起来是不错、嗯。可是我们如果对照像刚刚市场有讲，就是建商买地最疯狂的时候是在两年前二零二一年的时候，其实对照起来，当时他呢一年大概就可以买大概两千亿的土地、嗯，到现在只剩七百亿、嗯。所以我们从这个每年他大概这样。减少五成三成的一个购地数量，我们可以来看，就是说，其实建商对于未来的整个房市来说，虽然我们目前看到房价一直涨，建商来说哦，不可能，房价不可能有下跌的可能。可是我们从他在买原料的这个动作跟脚步上面，我们可以来看，其实他们也是偏保守的。嗯、那也会有常常有呃投资人啊，或者是媒体朋友问我说，哎，那这样子是不是已经够惨了？建商是不是即将就是他们要呃破盘价要出清的？可是如果我们再把时间轴拉长，在过往大家都是有印象中，就是最惨最惨的时候，大概二零一五年、二零一六年的时候，我们常常看到建商什么哦出清啊降价，在那个时候，在那个时间点，其实建商一年买地的这个总量大概是三百亿， oh. 所以对照二零二三年他还买七百亿，这个有什么概念？口袋还没有真的把里面所有的东西都掏出来了、嗯，所以也就是说，我们如果回归去看它的一个建商的购地的一个呃量体跟它削减的速度，我们可以说他们应该现在就是比较保守。可是呢，嗯、应该诶、欸、还有相当可以等待的空间，它才会降价。
0: 是，嗯、好，刚讲完了就是建商购地的脚步其实是有点稍微放缓了、嗯。是，那我们来看会驱使建商它脚步放缓的主要原因，可能就是市场。面的交易可能有一些状况，或者是他们觉得可能不如预期，所以从中古屋或者是预售屋的市场，它的市况在二零二三年的表现又是怎么样
1: ？呃，这个交易量的部分呢，其实以去年来说呢，预售屋的交易量，因为实价登录它揭露的时间还没有那么个快、嗯，整体看起来应该是年增呃十到十五趴左右跑不掉整体量能是增加的、嗯，但是有一个重点就是不是大家都好。大家有看到好像大家都年增了，不是？是小平数的卖的特别好，而中大平数的它的交易量是明显的在减少，它市占是明显在在萎缩当中，而且萎缩幅度还蛮大的。所以呢，现在对券上来讲有一点呃很难很难的地方就在于说，呃，我手上了已经规划好的那种大平数的案子要怎么办、
0: 哎？重新来过<笑>，重新来过
1: ，打掉重院对不对<笑>？啊,啊，听起来我们觉得好像很容易。
0: 可是不简单啊，它是整个图面的规划都要重对对，而
1: 且你图面规划一改之后，你的整个成本又要重新计算，对,對,對、欸，所以这个是蛮复杂的。嗯、所以对街上来讲，他们就要期待说啊，二零二四年如果市场变好，幻屋族会不会出来？嗯，这个就是一个很关键的地方。如果幻屋族可以出来的话，对他们来讲，这个推案的信心会更强。当然，幻屋族出来，因为幻屋族的口袋实力比较强。对于整体房价上升的这个推升的力道也比较强，哎，这是另外一个观察的重点。不过我们观察未来整个长期来讲，其实低总价小平数应该还是会是主流，会是王道。嗯
0: ，可是整体这样看下来，像中古屋的部分，大家从年中、年中间的中就开始在讲说，哦，可能三十万栋保底很难。但是其实到了年底，他又感觉保底是可以突破的
1: 。是，主要是去年有两件事情，我们大家没想到。第一件事情就是预收、禁止转售这一个措施，它没有回缩，嗯，嘿，这是让大家蛮惊讶的。那第二件事情是八月就突然推出新清安房贷，这两件事情呢？都是我们这未能预料到，我们毕竟没有开天眼啊。当然，这两件事情出来之后，让整个市场变得很活络，尤其是中古屋市场。刚才张哥讲到了中古屋市场，真的是二零二三年的一个房市的主力、嗯
0: 。那我们会比较好奇的是，像二零二三年其实有一些大家会说打房的手段，比如说平均地权条例，或者是现代令的再紧缩。那二零二四年，你们觉得会不会再有？新的打房的政策出现，或者是市场有可能出现新的利多
1: 。好，我觉得利多的部分其实还不少，嗯欸、看起来。但你你幸好张哥没有说我这个死多头
0: 。<笑>欸欸、不会是我说，<笑>会是网友說好？我好好好能能啊，尽量说，量说，我<笑>、哦、衣
1: 食父母，尽量说。你如果懂内的话，<笑>我就让你骂十天也没关系。
0: 懂<笑>内你啦？
1: 开玩笑，就是。以今年来看呢，今年的市场展望会相对比较好一点的主要原因，是因为一来是今年的经济成长率普遍预期的比较乐观。如果以二零二三年来讲，台湾的经济成长率就是小朋友下楼梯了，一直在往下跳，从年初的四趴降到三趴、两趴，连最后变成保一大作战。幸好内需还蛮旺的，所以整体还可以维持在一趴。那不过呢，在二零二四年呢，其实经济成长率是稍微往上调的，包含最早上往上调的就是央行从两趴多调到三趴多，所以如果是经济成长率保持在三趴以上的话，代表台湾的经济成长动能没有问题，大家赚得到钱，那赚得到钱，当然房市资金就有了个活水，所以这个对市场是有帮助的。那第二个部分是。其实我觉得政府能用的打房的政策真的很有限了
0: ，没招了的意思<笑>
1: 。<笑>即使你还是有招了，但是你接下来的能用的空间很小了。那一杀伤力也不太大了、嗯。你看，券商也打了，投资客也打了，你还要打谁？嗯，哎，是價、就是、啊，房价就就就是涨啊。那你也没没得怪人啊。再
0: 重新再打一轮、啊<笑>
1: ，怪怪首足族吗、嗯？对，这個、这个政策再用有限。然后第三个部分是说，呃，选举之后，呃，通常呢，我们台湾的政治文化是这样，选前呢，一切都动涨、嗯，尤其是电价。那你看台电。都亏损到快倒电了、嗯，那经济部还大举波补经费嘛？那你通常选后就一定要调回来、嗯，那台电调回来，那大家都痛苦了。哎，电价一涨，万物俱涨，所以这种情况也是有利于的房市的上涨。那第四个部分是我们认为，不管哪一组三组候选人哪一组总统候选人当选，我们都认为他的两岸的政策应该会趋向于更软性。所以两岸的对峙应该是有机会比较比现比二零二三年更为这个松弛一点、嗯，所以这个也有利于这个整体政治环境、经济环境的一个有利发展、嗯。然后最重要的就是有一个大家来讲什么绿色通膨，哎，就是 E S E S G 造成的绿色通膨，到底会不会发生？但总体原因就是有这些利多了，但是我觉得，呃，您刚才张哥问说还有什么打房的措施啊？我们认为，呃，如果今年的房价涨幅更胜于二零二三年的话，我们认为央行应该还会继续出手进行第六波的选择性信用管制。那会针对哪一族哪一个族群下手呢？还是会针对多屋族下手？有可能会针对第三户以上的买方呢，限缩他的房贷的年限。从三十年限缩到二八二五都是有可能的。嗯、那限贷令的部分应该是不至于，因为全世界台湾的限贷令已经是最严格了，了、嗯。你不可能再严格、嗯。原本最严格的中国都已经放宽了，现在我们台湾最严格只能贷四成嘛、嗯，你就是第三户以上就只能贷四成，司法人也只能贷四成，你再严格也不太可能、嗯。所以我们觉得应该有可能会朝向这个房贷这个年限下手，但是首购族不会受影响
0: 。嗯对，好，那文珍这边有需要补充的吗、嗯？就是你觉得二零二四年有什么利多，或是有什么可能的黑天鹅？呢？
2: <笑>我觉得整体，我先讲结论啦。我觉得我对于二零二四年的整个，不管是商用的，或者是说住宅市场，其实我本身是保持相对乐观的一个一个看法。因为其实大家看到第四季的买气其实都不错，那很难在。就是二零二三年第四季买绩不错，很难在二零二四年一开春我们就把它往下打，这个这个太困难了、嗯。不过我们如果就就整个全面性，刚刚市场也有提到，不管是政策面好了，三组候选人。大家虽然都提到这个所谓高房价的议题，可是比较不会有那种，就是大家目前的政策应该都从供给面这个部分，我们广建这个社宅啊，在这个租屋方面能够有更更健全的方式，或是提供这个新清安啊更好的一个贷款利率去协,协助这种首购族，比较不会有过往那种说，哎，我要打击投资客啊，我要把市场的浮泡完全消灭的。那种的论述，所以我们可以从三组候选人他们目前提出的政策可以去看看到，就是在政策面呢、啊，原则上还是会是就是从呃利息啊、利率啊，或者是供给面，然后然后去来去做协助大家来去成家。嗯、那第二个的话，就是在这个所谓的经济面，那刚刚市场也有讲，二零二四年表现的会比二零二三年好，不过也不要忘记我们在二零二三年的时候、嗯、一开始也是三八一路一路慢慢的往下跑，嗯嗯、所以呢。本来在二零二三年的低基期，就会让二零二四年表现比较好。我妈妈，我今天考试成绩考增长了二十分，上一次我考四十分，现在我六十分。所以它本来就是一个基期的一个变动，因为台湾的经济跟国际真的牵牵扯得太广了。我们的内需市场虽然强，可是没有办法把整个经济完全撑起来。我们可以看到，像国外，像。大家在讲美国降息，可能有机会降息，大家很开心。可是降息的背后的原因是什么？它的经济成长率到没有这么强了，它的通膨可能会减少。所以就是在国际上，还有一些不稳定的因素，不管是全球的经济、美国、欧洲啊，甚至是中国啊，很多的国家其实，在2024年的经济成长率。都是比先前差的，只有台湾是比先前好的、嗯，所以这个部分也是要比较保守去看待，说，哎、嗯欸，不要想说经济感觉不错，我就扩张我的财务杠杆，然后去去做消费，因为近期大家也可以再看到，欸、有一些科技大厂又开始出现了一些关厂啊、嗯，然后或者是说这个呃，就是呃，减班啊、休息这件事情，慢慢的又浮现了，嗯、所以对于这个财务的规划，呃，或者是说经济面的变动，嗯、这个部分，我觉得啦。中性偏乐观就好了，千万不要太乐观，<笑>因为这个这个景气变动相对是比较大的、嗯。那说到底到了这个接下来市场上有没有什么打房的政策？我觉得政府很多很多还是会有很多的方式，只是不知道那些打房政策有没有效果。因为连我觉得最狠的，哎、欸，平均地权条例啦，房地合一二点零啦，我都觉得那些招数，哇，这个是过往几十年前不曾想过的，有没有？嗯、直接叫你不准买，这个都是狠狠的招数。可是经过了这两年的这个。预售市场或住宅市场的压力测试，你会发现，哎，台湾人真的很坚强。<笑>台湾人真的很坚强。那上次是我看过一个数据，很有趣，他在讲那个房地合,合一，大家在转售的时候缴的那个税率是多少？以我的理性的这个市场研究的角度来看，这个我一定只缴二十趴，甚至是十趴的资助我才会缴。可是你那个数据一摊开，你会发现，很多人都缴四十五趴，哎，他们都愿意。他们是走打带跑的策略，他们也不贪心。嗯，嗯我赚个五十万我就要跑。要就好。对对对对，嗯、所以这个台湾人真的是很坚强，又克勤克俭，又不贪心，有没有<笑>所？所以依照这个过往这么多，我觉得很呃很严厉的，或是对市场很有影响的这些政府的政策要去打房，嗯、可是它的效果都非常的短暂，然后非常的有限的情况，像像接下来大家讨论这个所谓的囤房税。我自己也觉得，其实那个说实在的影响，吼，真的也没有想象中这么可怕了。另外一个可能要再想一想的，就是那个所谓的虚评改革啦、嗯。不过这一块可能，我觉得虚评改革到最后可能又会变成就是建商调高房价的这个,其个的。其
0: 实每一个政策到最后都变成建建商调高房价的借口对。
2: 对对对，我觉得会变成建商调涨房价的借口。这个背后隐含的原因就是。民众太想买房了，因为我们的需求远大于供给，所以终究任何的情况下，买方消费者都只能够照单全收了、嗯。好
0: ，整体来看，就是二零二四年的确会是一个比较正向阳光的一年、嗯。对比二零二三，其实開,、嗯、开春的时候，大家是稍微比较保守在看待的。那呃，对于一般的购物族来说，二位有没有什么要给大家的建议？但是我们今天要稍微比较不一样，我们今天不要讲说要做什么，嗯、你要告诉大家说不能做什么
1: 。我觉得有没有很难？哦，<笑>这个张哥真的是临时出难题，<笑>我就不要跟
0: 人家一样啊。
1: <笑>我觉得真的不要等待。嗯，因为我记得二零二二年的时候，我们录二零二三年的展望，所以是,是
0: 把你要讲的讲掉，没关系、欸，我可以我可以重复讲，我可以重复
1: 因为因为那时候我们觉得原本也是看不好二零二三年，那、嗯啊、后来赶赶紧的在年年终的时候就赶快认错，因为市场的走向跟我们看的是完全不一样了嘛。那认错之后就发现，哎、欸、哎、欸，那时候我们我一讲对了一点，就是说。二零二三年是最好的买房时机，你要买就赶快在二零二三年买，在市场最悲观的时候买，这现在回头来看也是这样嘛。那你如果在最悲观的时候买，我们到现在还是认为说，如果你真的想要买房，不要等，你最好在选后就赶快下定决定了。为什么呢？第一个理由是，通常啊，在每一次政府推出呃房贷利率补贴的时候，初期一年通常都是房价相对的低点。那上一次推旧清安是在陈水扁任内，那你现在回去看陈水扁任内那个房价，那时候多低呀、啊，对对不对？那现在也是一样。当政府在二零二三年八月推出新清安的时候，你如果再晚个一年再进场，你会发现市场上的小坪数相对低总价的选择相对比较少，而且又比较贵。所以你如果在越等呢，我觉得这个恐怕会越等越贵。然后第二个部分是换屋主，换屋主在二零二三年的出手是蛮明显萎缩的。但是我觉得，如果你想要换屋的话，还是尽早决定，也不用拖。为什么？因为虽然说目前看起来二零二三年下半年中大平数这个价格稍微有点修正的那种感觉啊，跟小平数市场有点背道而驰。但是呢，我们评估如果。我们刚才讲，一开始就讲，二零二四年涨幅如果大的话，央行可能会朝房贷年限下手，对对换屋主影响会很大。所以你如果要买，最好在央行还没有再寄出第六波打房措施之前，赶、嗯、快决定这件事情。不然如果决定之后，央行如果再寄出新的管制措施，恐怕房贷年限会越来越短，你的还款的负担会变得很重。
0: 嗯，那文珍有什么想法？嗯
2: 是，虽然我要讲的被他讲光了，不过还是还是真的要，就是这一整轮的这个这个房市的一个波动，我还是要真的要很诚恳的，对于这样有自住需求的买方来讲啊，就是因为大家也不是专业的投资人，对于市场的波动，其实我们没有办法掌握在每一个的那个节奏点，所以如果你真的有自住的需求的话，我觉得就是呃明年呃二零二四年也是一个非常好的一个进场时机，因为过往其实。经过那么多次的打房，我们都看到房价都是大涨小跌、嗯。你要买到那个小跌的那个点，真的是太困难了。那长期如果都上涨的话，其实就是不要等待。再加上说接下来又有所，我们刚刚有讲到什么续评改革啊、嗯，然后甚至是什么呃碳的问题啊，建商它有太多太多的理由可以去把房价调涨了。所以未来其实你说房价要大跌，只有一个。前提基础就是整个经济非常非常的差，整个经济的崩坏才有可能。那如果短期内你也不觉得未来两三年台湾有有这样的情况发生的话，那其实。今年也许也是一个不错的买点。那刚刚在搭上市场科这边讲的就是有什么东西要提醒这些投资人，可能有贷款年期的问题。那第另外一个跟大家提醒就是，像大家现在非常红的就是所谓的新青安，大家新青安要去申请的时候，然后特别注意一下那个 TIMING， 不要算错，因为新青安它原则上是有一个呃三年的一个呃它施行的一个期间，在二零二六年的年中，它就是它目前这个专案的 deadline。所以如果你现在是要买，现在我知道有些人是买预售屋，然后它算很。算什么时候交？我交货的时候赶快去申请那个贷款，要去做衔接、嗯。那这个部分就真的会有一些，就是你可能不可控的风险会出现。可能建商你延后延后交物，他还在他的合约期间、嗯，只是没有办法。如你所预想的这么快的话，那你可能就搭不上心情安。我觉得就心情安来讲啊，利息补贴可能都只是蝇头小利。大家可能看到都是他那个四十年期的一个一个很好的一个呃，就是年年限的一个一个一个方案这样子。那如果再搭配上刚刚市场哥哥讲未来第六波最有可能的选择性信用管制，就是我从三十年再把你压到二十五年的话，哎、嗯，那你又刚好时间算错没有先接上心情安的话，哇，那就糟糕了。原本想要用四十年的。这个自己的杠杆算得很好，四十年的没用上，只好用到一个二十五年的。<笑>那那个时候，你的就是到时候你的房贷压力就会一来一往，嗯、其实就会差非常多。所以这也是给呃所有就是要买自住房的这些小资族，如果你在二零二四年你有想要购物，的确不等待。可是呢，所有的这些优惠方案，你千万不能够每一个都掐得这么的刚刚好，嗯、还是要留给自己一些余裕的空间。嗯
0: ，好，今天谢谢二位到节目来跟大家分享了二零二。是的房市的看法，我们聊了有关于住宅市场，也聊了有关于商用不动产的市场，希望可以提供给大家做一个参考。谢谢二位，谢谢，謝謝拜,拜,謝謝拜拜，拜拜。